0: Liebe Friedenshofgemeinde, liebe Gäste, vielen Dank für die Einladung hier zu predigen zu diesem mir gestellten Thema Ich und Du von Ehelust und Nähefrust. Passt ja ein bisschen zu dem, was ich sonst so mache. Diejenigen, die Kinder haben unter Ihnen, die kennen das vielleicht. Sie lesen ein Buch über Kindererziehung. Und Sie finden das auch ganz interessant, Sie lernen auch was dabei und dann lesen Sie den Klappentext und da steht der Autor, die Autorin hat selber gar keine Kinder. Das gibt es, Erziehungsbücher von Leuten, die selber keine Kinder haben und ich habe festgestellt, diese Bücher sind trotzdem nicht immer ganz schlecht. Auf der einen Seite stimmt schon, die eigene Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen aber sie kann auch voreingenommen machen. Da denkt man dann, das kann nur so sein, wie ich es erlebt habe und will das allen Leuten mitteilen und dann gibt es Leute, auf die passt diese Geschichte einfach nicht. Mehr Abstand hilft manchmal, die Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen ähnlich mit Paulus. Paulus schreibt nämlich als eingefleischter Junggeselle über die Ehe. Und da kann man auch fragen, was weißt du denn schon, Paulus? Du äh, hast das ja gar nicht selber so erlebt. Aber Paulus kannte auf jeden Fall eine Menge Leute, er kannte auch eine Menge verheirateter Leute. Und als Seelsorger kannte er vermutlich auch allerhand ihrer Probleme. Vor allem kannte er auch die heiligen Schriften. Und hatte einen guten Draht zu Gottes Geist. Und deswegen finde ich es mal spannend zuzuhören, was dieser Paulus zum Thema Ehe zu sagen hat. Darüber schreibt er ganz viel sogar im ersten Korintherbrief, Kapitel 6 und 7... Und das ist allerdings ein ziemlich langer Text und Paulus hat auch ein etwas anderes Thema, als äh, ich das heute habe. Äh, bei ihm geht es dann mehr, mehr überhaupt darum, ob man heiraten oder dann auch wieder sich scheiden lassen soll und so. Aber äh, ich habe in diesem Text einige Verse entdeckt, die ich trotzdem dann zitieren werde, nur so einige Stellen im Ausschnitt. Wenn Sie Lust haben, können Sie ja das Ganze auch zu Hause nochmal im Zusammenhang lesen. Liebe und Sexualität sind ein heißes Thema, an dem sich bis heute die Geister scheiden. Manchmal klingt das so, wenn ich in christlichen Gemeinden unterwegs bin, das ist geradezu die Mitte des Glaubens. Das ist der Maßstab, der über Seligkeit oder Verdammnis entscheidet. So, dann klingt das so, als ob Jesus vergibt uns schon alle Sünden, aber wenn es um Sex geht, ist das nochmal ein bisschen anders. Und zeitweilig hat die christliche Theologie sogar den Eindruck erweckt, Sexualität sei insgesamt etwas Schmutziges, überhaupt nur deswegen in unserem Leben zu dulden, weil die Menschen ja sonst bekanntlich aussterben würden und vor allen Dingen als wäre alle Lust dabei verboten. Falsch sagt Paulus zitiere den ersten Satz, Kapitel 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Schreibt ein Apostel, hätte man einem der Gründer der christlichen Kirche vielleicht nicht zugetraut, der schreibt den Satz, alles ist mir erlaubt. Paulus tappt nicht in die Falle, angesichts der Brisanz der Fragen, über die er sich jetzt äußern will, sein eigenes Evangelium wieder in Frage zu stellen und zu sagen, nee, das ist doch schon einiges ist schon doch verboten. Und wehe, wenn du das machst. Sondern Paulus bleibt dabei, Christus schenkt uns die volle Freiheit, unser Leben zu leben mit allem, was Gott hineingelegt hat. Und dazu gehört auch, und sogar nicht zuletzt, Liebe Partnerschaft, Intimität, Sexualität. Alles ist mir erlaubt. Soweit mal schön, jetzt würde ich auch überall wahrscheinlich einen Riesenbeifall kriegen auch in der Talkshow und so äh, ganz bestimmt. Oh jetzt die Kirche hat jetzt völlig groß gewechselt und das weiße Kreuz ist jetzt endlich auch total liberal geworden, wie schön. deswegen muss ich schon ein bisschen weiterlesen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Man muss Freiheit auch gebrauchen können und wollen, so dass die Freiheit erhalten bleibt, meine eigene, natürlich aber auch die Freiheit der anderen. Freiheit ist gefährdet. Es geht nicht darum, dass Gott uns in einem Gehege halten will, wie die Antilopen im Zoo. Sondern, aber Gott traut uns zu, dass wir die Freiheit, die er uns schenkt, auch so gebrauchen, dass es gut wird, dass wir sie recht gebrauchen, dass sie uns und anderen dient. Man sagt heute so gerne, ich habe 17 Jahre Ethik unterrichtet, lebensdienlich. Jawohl, das ist das, was Gottes Gebote wollen, die wollen dem Leben dienen. Und deswegen, nicht um uns ein Korsett anzulegen, in dem wir keine Luft mehr kriegen, sondern um uns zu helfen, unsere Eigenverantwortung für unser Leben wahrzunehmen. Deswegen schreibt Paulus jetzt auch noch ein bisschen weiter. Denn es gibt Dinge, die haben zerstörerisches Potenzial und das wollen, sollen wir wissen, das sollen wir bemerken und uns darauf einstellen. Und jetzt nennt er so ein paar Dinge, wo das so ist. Und dann sagt er erst mal ein Thema, was er nicht so wichtig findet. In der Gemeinde von Korinth, da gab es Leute, die sagten, man darf nicht alles essen. Schon gar nicht zu jeder Zeit. Die haben sich und anderen manche Speisen verboten. Nun finde ich, es ist manchmal durchaus auch ein Zeichen von Verantwortung, zu überlegen, was esse ich denn und was lieber nicht und wie viel davon. Aber Paulus sagt auf jeden Fall, das ist für mich geistlich kein Problem. Durch das, was wir essen, da wird vielleicht der bodymass Index gefährdet, aber nicht die Beziehung zu Gott. Es geht ihm um die Dinge, die die Beziehung zu Gott gefährden können und auf die will er hinweisen. Und es gibt auf jeden Fall etwas, was die Beziehung zu Jesus wirklich gefährdet, für die Gemeinde von Korinth damals auf jeden Fall, nämlich wenn du als gläubiger Mann zu einer Prostituierten gehst. Das war in Korinth damals gängig, die Griechen fanden da nichts dabei und das waren alles Griechen oder Leute, die irgendwie so äh, mit der griechischen Kultur vertraut waren, die sagten, wieso denn nicht? Ach, Paulus, ich erkläre euch, wieso denn nicht? Ich erkläre euch, wieso es für einen Mann, der Christ ist, nicht gut ist, nicht dem Leben dient, äh, zur Prostituierten zu gehen, weil Sex nämlich bindet. Sexualität bindet. Menschen sehr eng aneinander, wir wissen das heute auch wissenschaftlich, denn bei sexuellen Aktivitäten wird in einem ganz hohen Maß neben vielen anderen Hormonen auch das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, das ist das Bindungshormon, das, was Menschen miteinander mental so eng verbindet, dass sie einfach, ja, wie gesagt, dazu ein Fleisch werden. Und es gibt nur einen einzigen weiteren Vorgang, bei dem dieses Hormon in dieser Menge ausgeschüttet wird, das ist wenn eine Mutter, ihr Kind stillt. Auch eine sehr, sehr enge Bindung. Sexualität bindet Menschen eng aneinander und das ist ja gerade das, was der Besuch bei der Prostituierten nicht bewirken soll. Da will ich ja gerade nachher wieder meiner Wege gehen und da will sich ja, will man sich gegenseitig nicht schuldig bleiben, deswegen bezahlt man ja auch dafür und das passt nicht zu dem was Gott in die Sexualität, in die Liebe hineingelegt hat, dieses, dieser schnelle Moment, dieses nur mal so Lust bei Gelegenheit. Die Vision Gottes von gelingender Sexualität ist, dass zwei Menschen miteinander die engste Gemeinschaft eingehen, die Menschen überhaupt haben können, sich so vertraut sind wie niemand sonst, miteinander teilen, was man mit keinem anderen Menschen teilt und sich in dieser Vertrautheit gegenseitig Freude bereiten können, die man anders nicht finden kann. Und dazu braucht es eine verlässliche Bindung, das ist eine Beziehung, die darf nicht ständig in Frage stehen. Diese Beziehung leidet, wenn die Partner das Gefühl haben, sie müssten den anderen halten, sie müssten immer seine Liebe sich verdienen, indem sie attraktiv sind oder durch ihre Raffinesse oder durch ihre Potenz oder durch ihr Geld oder womit man das auch immer versucht. Wenn Liebesbeziehungen unverbindlich bleiben, dann kommt eine ständige Unsicherheit hinein und oft auch ein Leistungsdruck. Und deshalb ist der Bibel die Ehe so wichtig. Nicht, weil sie uns in ein Korsett stecken will, um den Spaß vielleicht sogar an der Sexualität verderben. Es geht darum, dass die Liebe ein sicheres Nest hat, in dem sie sich unverkrampft und angstfrei entfalten kann. Es geht also nicht um eine Formalie, klingt manchmal so. Es geht um eine Lebenseinstellung, die darauf setzt, dass der Schöpfer und der Erfinder der Liebe davon mehr versteht und dass wir von ihm lernen können, wie es gut wird. Und nur wenn wir diesen Ausgangspunkt verstehen, verstehen wir auch, was Paulus weiter schreibt. Da greife ich mal zwei Verse raus, Kapitel 7, 3 und 4. Da schreibt er, der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann, ebenso verfügt der Mann nicht über sein Leib, sondern die Frau. Das kann bedrohlich klingen, ich gehöre nicht mir selber, sondern jemand anders, der will das schon? Und es ist immer auch mal falsch verstanden worden, so als ob, vor gerne sonderbarerweise eher von Männern, so als ob äh, ihnen die Frau sozusagen gehört und immer das machen muss, was sie sagen und äh, auch alle sexuellen Bedürfnisse gehorsam erfüllen muss. Äh, wenn man Paulus kennt, weiß man, so kann er das nicht gemeint haben. Und der Grundton der Bibel ist auch ein ganz anderer. Aber in diesen Sätzen steckt schon eine tiefe Weisheit, die wir beim Weißen Kreuz auch in Seelsorge und Beratung immer wieder entdecken und auch zur Geltung bringen wollen. Liebe gelingt nämlich nicht dann, wenn ich versuche, meine Bedürfnisse durch den anderen zu stillen. Wenn ich mein Lusterlebnis optimiere mit Hilfe des Partners, der Partnerin. Wenn ich den anderen nur brauche, um selber glücklich zu werden, dann gelingt Liebe nicht. Habe ich äh, interessanterweise bei Schauspielerin Catherine Hepburn gefunden, den, den Satz: Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Mit anderen Worten, glücklich wird nicht, wer selber unbedingt glücklich werden will und alles in seiner Umgebung dazu benutzt, auch den Partner, sondern wer den Partner, die Partnerin glücklich machen will. Das muss nicht immer so ganz klappen, also das will ich gar nicht behauptet haben, aber es geht um diese Einstellung. Es geht darum, dass mir der andere wichtig ist. Das ist auch nicht notwendig, die eigenen Bedürfnisse komplett zu ignorieren. Das kann ja so selbstlos klingen, ich bin nur für den anderen da. Das ist gar nicht immer so sexy. Sondern, dass, dass mir aber wichtig ist, wie geht es meinem Mann, wie geht es meiner Frau und nicht nur habe ich jetzt auch Freude oder erlebe ich das, was ich erleben will, dass ich nicht nur bei mir bin, sondern Ehe und auch die Sexualität brauchen es, dass ich mich auf den anderen einlasse. Das heißt, dass ich mich auch loslasse. Dass ich mich auch überraschen lasse. Dass ich nicht nur gucke, kriege ich jetzt, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern mich einlasse auf den anderen und das, was er oder sie mit mir vorhat. So finde ich, jedenfalls höre ich das, dass Mann und Frau füreinander da sein sollen. Wenn das nicht so ist, dann ist der andere für mich nur ein Objekt, das ich benutze. Und das ist genau die Beziehung, die ein Freier zur Prostituierten hat. Er benutzt sie für seine Lust, aber auch sie benutzt ihn, nämlich als zahlenden Kunden. Als Mann ist er ihr herzlich gleichgültig, vielleicht verachtet sie ihn sogar. Also eine reine Zweckbeziehung. Also das, das ist auch so ein Zusammenhang, finde ich, zwischen diesen beiden Themen, Vielleicht auch deswegen, weil eine Zweckbeziehung kann es auch in einer Ehe geben. Dass jeder den anderen irgendwie einfach in seine Überlebensstrategie einbaut. Also wenn man traditionell vielleicht, dann sie kocht, sie wäscht, die beckt und kriegt, und sie bäckt und sie kriegt die Kinder und er verdient das Geld, er baut das Haus und verschleißt den Fernseher. So also ist das so aufgeteilt und jeder braucht den anderen. Das ist dann aber nicht die Einheit die die Bibel ein Fleisch nennt. Und naja, das kann so werden. Das kann auch dann so werden, obwohl man es eigentlich anders wollte und obwohl es am Anfang vielleicht auch anders war. Ehelust und Nähefrust heißt das Thema und natürlich verbindet sich mit dem Thema Ehe auch Frust. Wir kennen das auch beim Weißen Kreuz aus Seelsorge und Beratung. Und das gehört zur Beziehung immer auch dazu, dass mich, egal um welche Beziehung es geht, dass mich andere Menschen auch frustrieren, dass sie meine Erwartungen eben nicht erfüllen und an mich Erwartungen haben, die ich nicht erfüllen will. Beziehung kann anstrengend sein, erst recht eine Beziehung, in der man sich vielleicht Tag für Tag viele Stunden sieht und nachts vielleicht nicht sieht, aber nebeneinander liegt. Und auf der einen Seite es ist es ganz evangelisch zu sagen, wir müssen nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Das ist mir immer wichtig, dass wir das nicht verwechseln, worum es in der Ethik geht. Ob es um das ewige Leben geht, das hat Jesus uns erworben. Es geht nicht auch nicht mit der Sexualethik, kriegen wir das hin, sondern das ist am Kreuz passiert, um in den Himmel zu kommen, müssen wir nichts tun, um eine lebendige und vitale Ehe zu führen, müssen wir schon was tun. Das ist kein Selbstläufer, es ist ein Geschenk, aber keins, das ganz ohne unsere Beteiligung auskommt. Da müssen wir uns investieren, nicht um uns die Liebe des anderen zu verdienen, sondern es ist geradezu Liebe, sich in jemand anders zu investieren, sich auf jemand einzulassen, einen anderen glücklich machen zu wollen. Es gibt so einen Mythos eine Ehe hält dann ein Leben lang, wenn schon am Anfang alles gepasst hat. Ich sage ganz bewusst, das ist ein Irrtum, das ist so nicht. Wir erleben das so nicht. Es ist, wenn es ganz am Anfang, wenn da alles passt, Vorsicht, dann habe ich nur ein paar Dinge nicht bemerkt, wahrscheinlich wegen dieser rosa-roten Brille, darf ja auch sein. Es passt nie alles, es muss auch nicht alles passen, sondern... Ähm, das ist einfach so, dass auch das Feuer, das am Anfang vielleicht wirklich brennt, und das ist schön so, dass das nicht ein Leben lang brennt, wenn man es nicht immer wieder erhält und auch neu anfacht. Und man teilt eben nicht nur das Bett miteinander, sondern man teilt das ganze Leben miteinander. Teilt den Besitz, teilt die Freuden und teilt die Sorgen. Und wenn der Partner nicht für mich zum wichtigsten Leben in meinem Menschen wird, dann bleibt es immer schwierig. Das Ja zueinander ist ein Ja zum ganzen Menschen, nicht nur zu den Schokoladenseiten, Gemeinplatz. Und trotzdem muss man es immer wieder sagen, Ehelust und Nähefrust gehören zusammen. Und es beginnt sogar im Verlauf einer Ehe eher mit der Lust und endet dann im Frust. Und da es heute von den Konventionen her ohne weiteres möglich ist, wenn dann so viel Frust sich aufgestaut hat, dass man es nicht mehr will, dann geht man eben auseinander. Was ich jetzt nicht tun werde, ist jetzt zu sagen, ja, man muss zusammenbleiben und diesen Frust eben aushalten. So, da müssen wir eben durch. Ehe ist eben auch eine Last oder sowas. Natürlich ist Beziehung immer auch immer wieder auch anstrengend, aber ich möchte jetzt nicht so einen Kuhhandel aufmachen. Es gibt so ein paar Vorteile äh, bei der Ehe und bei der Liebe und so, und dann gibt es natürlich auch Nachteile und dann muss man und am Ende, äh, wenn ich Glück habe, dann überwiegen die Vorteile, aber wenn ich Pech habe, dann sind es auch mal mehr Nachteile. Und dann, was mache ich denn dann? Man sollte wissen, dass es immer wieder auch Frustrationen gibt, wenn man den Weg des Lebens miteinander einschlägt. Unsere Tochter hat vor zwei Wochen geheiratet, die hat das auch gewusst und oh, ich bin ganz zuversichtlich. Aber natürlich ist es auch so, dass das jetzt eine Herausforderung ist, immer wieder diesen gemeinsamen Weg zu gestalten und dieses Miteinander. Und dann kann ich das, was am Partner mich stört und was mich provoziert, das kann ich natürlich einfach als Störung wahrnehmen. Das stört die Harmonie, das finde ich blöd, wenn er oder sie doch anders wäre. Und dann wünsche ich mir das oder versuche, den anderen immer zu, zu ändern und dann funkt das und es geht nicht. Ich kann es auch als Herausforderung wahrnehmen. Der Sexualwissenschaftler David Snarch sagt zum Beispiel, dass Paare gerade in dem aneinander wachsen, wo sie sich aneinander reiben. Das wäre gar nicht gut, wenn es immer nur schön wäre mit dem anderen. Das wünsche ich mir so, weil es angenehm ist. Aber der nur bequeme Partner wird auch schnell langweilig. Und äh, ich entwickle mich nicht weiter, wenn ich nicht Menschen habe, die mir auch Widerstand entgegensetzen und die mich auch herausfordern dazu, mal andere Dinge zu denken und andere Dinge zu machen, als die, die ich sowieso aus mir heraus machen würde. Und das kann die Chance einer Ehe sein, dass man sich aneinander reibt und aneinander wächst, gerade dort, wo man sich fremd ist oder vielleicht sogar störend. Das kann mich weiterbringen. Es gibt eine Formel in der Sexualwissenschaft, die heißt, exotic becomes erotic. Das Exotische, das Fremde, das wird zum Anziehenden Fremde ist das Begehrte, weil das Vertraute irgendwann langweilig wird. Es gibt sogar Paarberater, die deswegen empfehlen, dass ein Seitensprung die Ehe belebt. Das würden wir nicht tun, wenn Sie von Beraterinnen und Beratern des Weißen Kreuzes hoffentlich nicht hören. Aber wir wissen schon, dass eine Ehe eben auch Neues braucht. Sie braucht Inspiration. Aber dazu muss man nicht mal mit einem anderen Partner was versuchen, sondern man kann schauen, was können wir beide mal zusammen Neues machen. Welche neuen Herausforderungen können wir uns suchen äh, und wo können wir uns mal neu auf Dinge einlassen, So auch so Lebenswenden, die sich sowieso einstellen, Umzüge, arbeitsbedingt oder wenn die Kinder aus dem Haus gehen oder so, die sind auch nochmal so eine Herausforderung und eine Chance, es nochmal neu werden zu lassen, dass nochmal neu das Feuer entflammt und anfacht und auch auf einmal ich feststelle, ja, Menschenskind, da hätte ich ja bei meiner Frau, die, die, so kenne ich die gar nicht, die ist auf einmal noch mal anders. Oder mein Mann wo der Partner mich erst einmal überrascht, in einer neuen Situation, wo wir noch nie waren, auf einmal, keine Ahnung, stelle ich fest, auch mein Mann tanzt ja ganz gerne oder meine Frau singt ja ganz gerne oder keine Ahnung, irgend sowas. Aber dachte, weil es nie eine Rolle gespielt hat, wenn ich immer nur auf die Dinge schaue, die ich erwarte, kann ich nicht überrascht werden. Also einfach mal sich gegenseitig überraschen, wenn äh, Partner denken nach 20, 30 Ehejahren, sie kennen ihren Partner in und auswendig, wird ich vermuten, sie haben nur noch ein paar Dinge nicht entdeckt. Das kann man gar nicht einen Menschen wirklich in und auswendig kennen. Dazu ist ein Mensch viel zu reich, zu viel gestaltig und außerdem entwickeln sich Menschen ja auch weiter. Deswegen ja, also ich bin anders heute als vor 10 oder vor 20 oder 24 Jahren, als wir geheiratet haben oder so, dass etwas Neues schaffen kann die Ehe inspirieren und wenn man das selber nicht hinbekommt, dann gibt es auch Hilfen, Ehepaar, Wochenenden, Veranstaltungen eh, oder eh, auch kann man ein Buch zusammenlesen oder was auch immer, man kann auch den Weg in die Beratung gehen und sich nicht scheuen, sich einfach mal helfen zu lassen. Ein Letztes, was ich bei Paulus lernen möchte, ist nochmal etwas, was man erstmal eigenartig finden kann, dass Paulus nämlich sehr skeptisch im Blick auf die Ehe klingt. Er schreibt, 7 Vers 1, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Und dann nochmal Vers 38, wer seine Jungfrau heiratet, der handelt gut, wer sie aber nicht heiratet, der handelt besser. Paulus ist schon mindestens in diesen Kapiteln sowas wie ein Eheskeptiker. Immerhin sagt er auch, also das ist meine Meinung, das ist nicht Gottes Gebot. Und da bin ich schon mal erleichtert. Vers 20 sagt er auch nochmal, jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Da würde ich also sagen, lieber Paulus, sei mir nicht böse. Mein Eindruck ist, Gott hat natürlich unterschiedliche Wege mit Menschen, auch in Sachen Ehe. Es ist weder besser ledig zu sein, noch verheiratet zu sein, sondern so wie Gott es führt und so es wie für mich richtig ist, diesen Weg soll ich annehmen und gestalten. Das sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Mein Wert entscheidet sich nicht daran, ob ich mit oder ohne Partner unterwegs bin oder vielleicht meinen Partner verloren habe. Auch das kann ja ein Schicksalsweg sein. Sondern für mich äh, ist hier noch was anderes, was ich lerne. Alle Kulturen neigen dazu, äh, Ehe und Sexualität einen besonderen Stellenwert zu geben. ist ja auch eine besondere, schon ein besonderer Lebensbereich, sehr persönlich, sehr emotional, etwas, was Menschen immer schon bewegt hat, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das hat man in manchen oder in vielen Kulturen sogar versucht, indem man Liebesgöttern opfert, um sie gnädig zu stimmen, damit das auch funktioniert mit dieser starken Kraft. Oder bis heute, ist, manche bemessen den Wert des Mannes nach seiner Potenz und den Wert der Frau danach, wie viele Kinder sie hat oder so. Und auch die christliche Geschichte hat ihre besondere We Bewertung von Sexualität, übrigens lange Zeit auch eine Negativbewertung äh, gehabt. Und da ist mir wichtig und lese ich auch so bei Paulus, jawohl, es ist eine starke Kraft und ein wichtiges Thema im Leben, aber es ist nicht das, an dem sich alles entscheidet. Sexualität ist weder etwas Göttliches noch etwas Teuflisches, es ist einfach etwas Menschliches, Sie kann ein Stück Himmel sein, sie kann auch zur Hölle werden, aber sie ist Teil des Lebens. Sie ist nicht das ganze Leben, denkt das bitte nicht. Die letzte Entscheidung über mich und über dich fällt nicht daran, wie du mit deiner Sexualität umgehst oder nicht umgehst, sondern die letzte Entscheidung über dein Leben fällt allein an Christus. Das ist mir wichtig am Evangelium, gerade weil es ein wichtiges Thema ist und gerade weil wir natürlich auch uns um diese Fragen kümmern. Aber es ist ein Thema des Lebens äh, und in einer gewissen Weise ja, ordnet es auch dieses ganze Thema Ehe, Liebe und Sexualität dem Evangelium unter. Und es soll uns und darf uns nicht passieren, dass das Ringen um den richtigen Umgang mit dieser besonderen Gemeinschaft äh, das Evangelium in Frage stellt. Das passiert Paulus nicht und deswegen widerfahre es auch uns nicht. Und noch etwas ist daran entlastend, dass Paulus das so einordnet wirklich in die Schöpfung, dass er diese, diese ewige Bedeutung dieses Themas äh, mildert und sagt, das ist äh, nicht das Letzte, dass wir nämlich nicht von unserer Liebe leben müssen, sondern dass unsere Liebe immer wieder von Gottes Liebe leben darf, die auch Paulus übrigens in Römer 5, von Gottes Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Geist, der uns gegeben ist. Manchmal ist es so ein bisschen schwierig, die Liebe zwischen Mann und Frau irgendwie zusammenzubringen mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die ist doch sowas so was Reines und, und das sind doch zwei verschiedene Sachen. Liebe ist immer auch erstmal Liebe und Liebe kann nur von Gott her gelingen. Es gibt keine andere Quelle der Liebe, auch nicht für die Ehe, auch nicht für die Paarbeziehung. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre es wirklich eine Überforderung, wenn ich als Mann des Weißen Kreuzes für die gute alte Ehe werbe und sage, liebe Leute, auch wenn das heute aus der Mode zu kommen scheint, es ist eine gute Einrichtung, macht das. Eure Liebe kann keine sichere Basis kriegen als diese. Ich würde es nicht wagen können. Und ich hätte auch, ja, ich sag mal, hätte auch meiner Tochter und meinem Schwiegersohn vor zwei Wochen das nicht so mutig zusprechen können. Ich wünsche euch, dass eure Liebe lebt und wächst und sich entwickelt und immer wieder aufersteht, wenn sie in die Krise kommt. Ich hätte das nicht machen können, wenn ich nicht überzeugt davon wäre, dass Gott den Liebenden ein Verbündeter ist. Dass sie es nicht alleine tun müssen, dass wir es nicht alleine tun müssen. Niemand von uns kann dem anderen versprechen, aus eigener Kraft, ich bleib dir ein Leben lang treu. Das ist auch wirklich eine Überforderung. Aber ich mache das ja nicht aus eigener Kraft, sondern ich mache es, weil ich weiß, dass Gott es will, dass auch zwei Menschen sich finden und den Mut haben. Wir können uns von Gott die Liebe immer wieder neu schenken lassen mit begründeter Hoffnung. Wir können gestalten, was Gott uns schenkt und weil Gott uns lieb hat, können wir auch getröstet sein über dem, was er uns versagt, was uns nicht gelingt, oder was er uns nimmt. Das Größte ist Christus. Und nicht die Ehe, aber ein großes Geschenk ist sie auf jeden Fall. Amen.